0: Investor, Pedro Ciriz. Aproveite o vento nas costas. Acabei de voltar do Havaí, onde participei do Campeonato Mundial de Ironman: nadar, pedalar e correr. Uma vez por ano, os 2.400 melhores atletas do mundo, de todas as idades, se reúnem num lugar remoto no meio do Pacífico para disputar uma prova duríssima. Para grupo de pessoas altamente dedicadas e competitivas, só uma coisa interessa. O triatlo. Nada mais tem relevância. Toda a sua energia e atenção estão voltadas para o que acontece na ilha. Essa postura me lembra muito a do mercado financeiro na maior parte do tempo. Um grupo de pessoas inteligentes e dedicadas se muda para uma ilha e vive nela em isolamento do mundo. Nada mais tem relevância, apenas ganhar dinheiro. Esse isolamento cria certa cegueira em relação ao que está acontecendo no mundo. Por isso, é preciso se afastar um pouco para compreender melhor o que se passa nessas ilhas. Esse afastamento é um exercício delicado. Ele não pode ser longo a ponto de se tornar desinformação nem curto a ponto de não liberar a mente das amarras do dia a dia. A partir dessa observação, cheguei às seguintes conclusões. Os mercados globais estão ajudando os preços no Brasil. As manchetes recentes sobre as novas máximas históricas do Ibovespa criam a sensação de que estamos passando por uma fase nova, uma antecipação de melhoras estruturais no país, um bull market do piniquim. Isso não é totalmente verdade, nem totalmente mentira. Todos os mercados de ações estão chegando a máximas históricas. Praticamente tudo subiu de preço em 2017. As volatilidades estão nas mínimas e, historicamente, só se comportam dessa forma em menos de 1% do tempo. Não dá para explicar o Brasil pensando somente no Brasil. A prova de Iron Man no Havaí é dura porque, além do calor, venta muito na ilha. Em alguns trechos, no pedal, o vento favorável faz com que os ciclistas alcancem velocidades acima de 50 km por hora. É como se os preços das ações estivessem com o vento nas costas. Será impossível manter esse ritmo o tempo todo. Mas, assim como nenhum atleta fica pensando no que fazer quando o vento virar, Cabe ao investidor aproveitar o vento favorável para ganhar dinheiro. Não adianta pensar muito no que deverá ser feito quando o vento virar. Pedale sempre. Quando o vento mudar, continue pedalando. Vento, assim como os mercados globais, é algo que não se pode controlar. Se não dá para controlar, não perca tempo pensando no assunto. Apenas ajuste suas expectativas, saiba que em algum momento o vento estará contra você e só lhe caberá a única coisa possível, continuar pedalando. Pedalar nesse caso é construir uma carteira de ações e de renda fixa com um critério definido. Mantenha a disciplina e o resultado será positivo. Essa observação traz uma conclusão simples. Se estamos vivendo um bônus em função do que acontece no mundo, devemos nos preparar para o ônus de um ajuste global de preços. Ao contrário de nosso país, cujo ciclo de valorização apenas começou, os mercados globais passam pela fase final de um longo ciclo de alta que começou em 2009. Eventualmente, haverá um descolamento de preços favorável ao Brasil, mas não esperem que isso aconteça logo de início. Outra observação, nada de novo aconteceu nos últimos dois meses. Desde que o Congresso negou o primeiro pedido de abertura de investigação do Ministério Público Federal contra Temer, quase nada mudou no quadro político. Você pode até estar irritado com o que acontece no STF e o Congresso, mas, ao meu ver, acordos estão sendo cumpridos e não surgiu nenhum fato novo capaz de forçar a renegociação de pactos de governabilidade. A única notícia relevante que vi no Brasil foi o anúncio da Amazon que entrará de verdade no varejo brasileiro. Se a maior varejista global acredita no país, talvez tenhamos futuro. É óbvio que muitos vão perder com isso, mas o Brasil como um todo, especialmente os consumidores, vão ganhar. Outra notícia relevante foi o anúncio da intenção americana de renegociar ou simplesmente sair do acordo nuclear assinado por Obama com o Irã. Conforme havia antecipado, o Irã é o grande inimigo e é lá que a próxima guerra americana será travada. Quando as cortinas de fumaça da Coreia do Norte se forem, a verdadeira intenção se revelará. Essa cartada política de Trump será utilizada na hora certa, próximo da reeleição. Mas não me canso de traçar paralelos entre esporte e investimento. Para mim, em toda a competição de Ironman, a preparação começa 100 dias antes da prova. Neste ano, quando faltavam 103 dias para a prova, uma queda de bicicleta e meia dúzia de ossos quebrados adiaram o início dos meus treinos. Somente em agosto pude voltar integralmente à rotina. Enquanto isso, pedalei indoor, nadei com um braço só e subi escadas em vez de correr. Eu sabia que era possível fazer uma prova razoável se conseguisse concentrar um esforço maior na fase final de treinos. As coisas pareciam estar caminhando bem quando, 45 dias antes da prova, uma infecção renal me levou ao hospital por 10 dias. Foram 76 doses de antibiótico na veia e 13 dias sem treino. Quando voltei, tudo parecia perdido. Eu estava fora de forma, mas, sem pensar muito, continuei treinando com o único objetivo de largar e terminar a prova. Sem nada a perder, consegui concluir o que era o teste final para uma prova dessa magnitude. Pedalei 242 km no domingo e corri 32 km na segunda. Estava cansado, mas aliviado. Seria possível terminar Kona. A partir dali, os treinos diminuíram. Faltando duas semanas para a prova, a sorte atacou novamente. Uma recaída na infecção renal fez com que eu passasse mais três dias no hospital, mais antibióticos injetáveis e outros 28 dias de tratamento via oral. Saí do hospital na segunda, pensando nas malas para o embarque de quarta noite. Minha médica, obviamente, disse que eu não poderia fazer a prova. Depois de tudo, só sabia que iria ao menos largar e tentar. Larguei e terminei a prova em 10 horas e 28 minutos. Foram 55 minutos a mais do que em 2016. Não estou triste, mas não consigo deixar de pensar em como teria me saído se a preparação tivesse sido boa. Às vezes a gente ganha, outras a gente perde. Ano que vem tem mais. Nos investimentos nem tudo sai como planejado. mas para aqueles que insistem em continuar, no ano que vem, tem mais. Texto originalmente publicado em 20 de outubro de 2017. Grit Investor. Por Pedro Serense.